0: Vindo à taverna Gente, -se, eu já vou atender.
1: Estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa tristeza do Gospado. Boa noite para você que tem tá no chat com a gente. Pela minha voz cansada, eu acho que hoje eu mereço vocês mandarem um alô aí para dar energias. Mandem suas mãos para cima. Ou, como eu sou um capitalista safado, seu Pix. Pra gente, pra nossa conta. Ó, <risos> oh, a senhora tá aí. Valeu pela ajuda aí, senhora. <risos> Eu não sei o que significa TZ, mas valeu. Ah, tá. Ele falou ali. Recebo um choque. Ai, 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 Energia, bom. Muito bom, muito bom. <risos> senhora. Cube tá aí com a gente também. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre... Tá errado o overlay, Ainda <risos> tá bem que eu vi a tempo, só começou a live.
0: <risos> Também tá que eu vi a tempo, tipo, cinco minutos lá de live já. <risos> podia ser
1: pior, podia ser no final, já pensou encerrando. Encerrado tá desde o começo. Bom, agora sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre essa história de que tudo precisa ser épico, né? Afinal de contas, quem joga DD sonha com isso, né? Só em derrotar o um grande vilão O jogo vampiro também né? Quer encontrar um Um antiluviano e botar os dentinhos Lá pra ver qual é que é o poder Entre que outros Quer é diablerizar
0: assim. todo mundo até chegar na quarta geração Exatamente Será que precisa ser assim pra gente se divertir o Posso estar tá falando mesmo? de jogador no meu grupo? Não sei
1: Quem será que sugerir a pauta, né, <risos> Temos livros de, de, de.. pra jogar com personagens épicos. Será que eles são úteis? Olha aí, vamos conversar sobre tudo isso então, mais um pouco. Pô, dou, as duas pautas frias seguidas, sem gente da. sem convidado, sem falar de Angélico o que tá acontecendo? Calma, calma. Tá difícil para mim, o GL é, vai ser um tema que a gente vai falar eventualmente, tem muita coisa acontecendo no momento, a gente vai falar sobre esses assuntos, mas se você É, tá... é
0: que hoje GL precisava dar uma estudada também, né? Exato. Então, pra gente não chegar aqui e falar merda. Tá?
1: <risos> e tem um post muito bom lá da Bel, lá no Movimento RPG, a notícia se você não tá sabendo nada sobre o GL, vai lá dar uma olhadinha, pelo menos você vai ficar por dentro minimamente do que tá acontecendo, Tá bom? Mas fica tranquilo que a gente deve falar sobre isso logo mais. Mas hoje vamos falar sobre esse conceito de épico, né? Bom, antes de qualquer coisa, né, eu já vou adiantar que... Eu acho que eu joguei, joguei muitas campanhas e uma delas eu cheguei até o level 23. Acho que foi o mais épico que eu cheguei. Com exceção de uma campanha de Dragonlance, que foi uma das poucas que eu finalizei. É, que foi... Que foi que tipo, a gente saiu do level 13 pro level 20 para lutar com um vilão específico e acabar, tá tipo, último episódio foram estufados pelos deuses e vermos, né, <risos> bom, mas é, eu te adianto que eu não sei como é que foi para ti né? e aí fica a pergunta para mim, quando eu joguei com esse meu personagem level 23, que era uma elva feiticeira, depois do level 20 começa a ganhar ritual, né tu ganha no 3.5 eram rituais de magia não... É, magias de nível de décimo ciclo, por exemplo, a ganhar acesso rituais. E cara, eu achava meio frustrante assim, parece que mesmo os inimigos de nível de épico, até eu tenho aqui o livro de níveis épicos. Depois eu vou pegar aqui pra mostrar. É meio que ele não sabe tipo, não é a mesma coisa do que tu tá no nível 1 Lutando contra um orc cagado pela tua vida Tá ligado? Não sei se tu sentiu isso também ou Já chegou nesse nível de campanha D&D, tá? Porque eu sei que tu já jogou Uma de 3D&D, mas eu falar sobre isso depois
0: Vamos é, Eu cheguei no nível Épico em uma campanha de D&D 3.0 que eu joguei Que era o Inclusive esse livro é do D&D 3.0 Até onde eu me lembro não,
1: não, esse aqui é
0: 3.5 Tem certeza? Confere aí. 5% de certeza. Mas pode falar. <risos> é, o, o meu primeiro Duncarim, o carinho primeiro, como eu costumo chamar, ele chegou no nível 21. Então, eu lembro justamente... Ah, legal. Yeah. Foi, eu tá acho que foi pra um pra dos ler. primeiros, então, para 3.5, né? Eu não falei. Não dá
1: pra
0: Não dá para ler, mas eu vou acreditar em ti,
1: cara.
0: A, a nossa, agora deu <risos> Mas É, é engraçado Eu não tive tanta essa impressão como tu Porque o em I Que era meu personagem Ele era um clérigo, só que ele só tinha Talento de guerreiro, assim, sabe Então eu não tinha essa manha de, tipo Fazer a build Do personagem otimizado e tal, sabe Também
1: um não tinha né? é,
0: Então é, acabou que quando chegou no, no nível 20 Tipo, eu, sei lá, tinha meia dúzia De magia que eu sabia usar e, e era isso assim, tá ligado Eu usava aquela magia Que fazia o bônus de ataque Do clérigo ficar igual Do guerreiro e dava uma porrada
1: mesmo. <risos> só, só um adendo aqui rápido Esse livro aqui, eu comprei ele No sebo da RPG e para vocês terem uma ideia de como eu usei, ouvindo, né, vocês podem ver. Mas como eu usei ele, eu acabei de descobrir que na última página tem uma folha que é uma prova de química de alguém, proteínas, páginas 45 e 44. O que que o cara fazia com a prova de química dentro do livro de Luiz é porque que eu quero saber agora. Mas cara, se você precisar da sua prova, é só me avisar, tá bom? Não tem nome.
0: Aí Mas, é foda, desculpa,
1: né? Mas, assim, eu, o meu personagem, meu, esse meu personagem foi um dos primeiros personagens que eu construí. Então, tipo assim, chegou talvez seja por isso também, e não foi um personagem bem construído, talvez seja por isso que quando eu cheguei no nível épico, tipo, por mais que ele fosse muito poderoso, também que eu tava jogando com Conjurador, e Conjurador de D&D é meio poderoso, é tipo assim, ó, Pensa numa classe inútil, uma feiticeira, né? Mago é infinitamente uhum. melhor, todo mundo sabe disso. Era uma feiticeira. Daí eu Pensa aí, ó, vamos lá. O jogo quanto tempo? 3.0 ou
0: 3.5? Não foi tanto tempo, assim. Foram poucos anos e uh, o ritmo de XP da campanha era um pouco mais acelerado, assim, tá ligado? Então não, não foi uma campanha radicalmente longa, assim. Como foi aquela de 3D que eu já contei algumas vezes aqui, né? Sim,
1: mas, mas olha só Pensa na... E essa tu vai saber, é certeza. a certeza pior classe de prestígio pra feiticeiro E é a das poucas que tem no DD 3.5 Pior classe de
0: ple... prestígio pra feiticeiro?
1: Uma das únicas que tem também Eu não, <risos> não faço ideia, cara Discípulo eu nem... do dragão, pô Tá ligado Nossa. qual é que é?
0: É, porra, tu, tu desenterrou memórias agora que eu não lembrava que tinha.
1: <risos> pois é. Então, era uma discípula do dragão feiticeira de level, sei lá, feiticeira de level X e discípulo do dragão de level Y, né? Porque daí tu continuou ganhando nível de feiticeira. E daí entrou numa regra que até hoje eu não sei qual é que é. Talvez se eu tivesse lido esse livro eu entenderia. Por quê? Tu é nível épico quando tu pega classe de prestígio, Francis?
0: Uh, não, não necessariamente Tu pode pegar a classe de em nível mais baixo Oi? Não necessariamente Tu pode pegar a classe de prestígio em níveis mais baixos
1: Sim, mas eu tô dizendo assim ó, Por exemplo, se tu tiver 15 níveis de
0: guerreiro E 5 níveis de alguma classe
1: de prestígio Tu é guerreiro de nível 20?
0: É um personagem de nível 20 Até onde eu me lembro
1: Mas pra ti, aqui tem os guerreiros de nível 20 Progressão sim, sim. de nível 20 Então se torna um guerreiro de nível 20 Aí que tá a regra que a gente brigava muito Na minha mesa Porque alguns uhum. classes de prestígio falavam assim Não, você continua ganhando Níveis de magia conforme Você continua aumentando seu nível de feiticeiro Ou de mago, etc Conforme você é, pega a classe de prestígio Mas isso conta pro, Entendeu? é só pra nível de conjurador
0: Uhum entendi, as habilidades da classe no caso. Né? Exatamente, fica confuso, fica confuso. Cara, a, a, assim, até onde eu me lembro, assim, com todo o meu conhecimento de D&D 3.0, é, ele mudava algumas coisas que era a progressão do bônus de ataque e dos testes de resistência, que eram diferenciadas independentes da classe quando chegava no nível 20, mas as habilidades continuavam ganhando. Se tu tava progredindo em uma classe que tu não chegou no nível 20 ainda, né? pois é bom Mas eu não tenho tanta certeza Do que eu tô falando né? então Eu joguei das duas formas
1: já. E não sei qual que tá correto Comentem aí galera Mas a grande questão é que hum, Talvez seja por isso que os nossos personagens Eram tão poderosos assim. A gente usando a regra correta Mas tipo, a minha feiticeira Já era poderosa né? Tinha um cara que era um mago Então porra, virou um absurdo né? Então eu acho que essa questão do nível, do nível épico nunca me pegou tanto por causa disso. Eu nunca joguei uma campanha épica. A campanha pensada para ser épica é que não foi se estruturando para ser épica. Né? Já chegou uhum. a jogar alguma assim, Raulzito?
0: Então, eu mestrei uma campanha assim, que é a campanha de Tormento 3ET, que eu já comentei várias vezes aqui. Mas né?
1: ela chegou a nível épico também, né? Ela chegou,
0: chegou. a nível épico, exatamente. É, nível épico como força de expressão, porque não tem nível em 3ET, mas os personagens são bem poderosos, né?
1: Uhum.
0: E... É bem legal, cara, quando chega jogando nesse nível, assim, porque... Tu cria... Tipo, tu molda o cenário em volta dos personagens, né? No, é, é muito diferente, tipo assim... Ah, faz uma ficha de level 20 pra começar a jogar agora, assim... Porque tu não tem a relação com o mundo ao redor como se eu tivesse jogado esses 20 níveis, né? Tipo... Aí tu... Pô, beleza, tu pode ir lá escrever que tu salvou o reino de sei lá o que e tal, né, e daí o rei, ele te deu um presente, não sei o que, só que quando tu encontrar esse rei, é, como jogador vai ser a primeira vez que tu tá vendo ele, né, e se tu jogou, não, né, tipo, tu, tu já tem uma relação com, com aquele NPC que é mais natural, assim, né? e isso pra mim uh, faz toda a diferença, assim, quando tá falando uma campanha de nível épico, às vezes mais até do que o poder, sabe, essa Coisa do reconhecimento dos personagens no mundo, né?
1: Com certeza. Isso faz uma diferença absurda, cara. Absurda mesmo. É que nem tu, sei lá, é ir pra uma cidade nova, tipo, sendo melhor do que de RPG, tá ligado? Tipo, tu tem que uhum. se provar, tem que. Não faz sentido essa biologia toda. Mas é que nem ir pra uma cidade nova e é, ser. É tipo...
0: Então, tu, tu vai entrar numa mesa E tu não conhece, por exemplo, as piadas internas Da galera, assim Exato. Aí tipo, o cara vai lá, fala o um negócio E tu fica com aquela Todo cara de... Todo mundo
1: ri, tu fica tipo, um idiota Olhando pros lados é. né? Aí e... os
0: caras te, cara te explicam piadas Aí tipo, beleza, tu entende Só que tu não viveu aquilo, assim Que legal, então um que já faz sentido
1: né? Exatamente, exatamente Cara, e mas é, Eu particularmente Acho que temos esses... Né? O livro dos níveis épicos. Tem o um guia de. Esqueci o nome do livro do nosso parceiro. Você lembra o Raulzito da Tria, que foi, foi feito com financiamento coletivo?
0: Tá, eu, eu sei qual é o livro, não é o nome.
1: Deixa eu pegar o nome do livro bem certinho aqui. Aventuras eu que eu...
0: Isso. Eu acho que o Zé fez uma. Uma matéria pro site sobre isso. É,
1: exatamente. Aventuras Lendárias, da tri Editora, né, que saiu por quinta edição, Pathfinder. Ah. Não, se, 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 se aqui, saiu por quinta edição, esse aí. E, cara, uh, esses livros eu acho que eles existem exatamente pra não acontecer isso que acontece com a gente. Tipo, porque ele vai dar um vazamento pro teu personagem, vai entrar num mundo épico, é, com personagens épicos e com coisas épicas acontecendo com ele, entendeu? Pra gente não ficar no meio de uma piada que a gente não entende o contexto, saca? Eu imagino que seja um pouco isso. Eu admito que eu ainda não consegui pegar o Aventuras Lendárias pra ler. Eu não li nem esse que eu tenho. Eu acabei de abrir ele, como vocês notaram. Então, é uma coisa de é, que, tem que tem que ver, né? Deve, deveria estar aqui algum dos nossos... Jogadores que gostam de jogar com níveis épicos, por exemplo, o Yuri, é viciado em jogar com os níveis épicos, eu acho que ele tem um ou dois dicas de RPG sobre é, narrando em níveis épicos, e se funcionar inclusive, então, jogou um jabá aí no chat. Eu foi o que ele né? colou, aí. Foi, foi, foi um deles, foi o Yuri que fez. Tem a resenha do Do, do Zé também, do Aventuras Lendárias, acho que tem uma resenha também, ou uma resumo, não me lembro exatamente, do Yuri, cara. E tipo, é muito legal ver também essa diferença de visão dos próprios jogadores. Né? E... Mas vamos lá. A gente pensa em épico tipo, como um fim, né? E às vezes a gente fala um pouco sobre como ser um começo e se é possível ser um começo. A gente esteja respondido que sim, é possível. Tanto que você se prepare, que você leia os livros corretos para isso. Mas e aí, Raulzito, toda história precisa ser sobre salvar o mundo? Qual a tua opinião?
0: É, não, claro que não. Inclusive, podemos terminar o um podcast agora. Hein?
1: Acabou, <risos> vamos lá. Acabou, gente. Foi,
0: foi legal ver vocês. É, porque começa com a pergunta, né? Precisa tudo ser é Porque a resposta é não. Então, muito obrigado.
1: <risos> é, pois é, eu acho que assim. Hum, depende. Porque assim, sinceramente, como jogador. tá, Como jogador, eu acho bem frustrante que ficar com sei lá, 3 anos 5 anos jogando uma campanha que tu não passa de salvar vilarejo atrás de vilarejo matar uns orcs aqui uns orcs ali ou explorar uma dungeon eu acho particularmente que eu não sou um jogador que gostaria de jogar os Dungeons strong o... ele falou o The Dragon, né? mas não é o caso o Dragon Evoluiu pra isso, ou de Dragon 2, talvez seja por isso que me não cativou tanto, e a gente vai falar sobre isso depois. Uhum. Mas é, essa história de tu trabalhar é lá, entrar na masmorra, pegar grana, voltar, entrar na masmorra, pegar grana, voltar, entrar, sabe? Tipo, isso não. Eu preciso construir uma história, eu preciso meio que. É, sabe, chegar em algum lugar. Não que a história precise ser épica desde o começo, eu, eu sou bem contra isso, na real. Tipo, eu não gosto de. Jogar com personagens que são os escolhidos, ou coisa do tipo. é, mas eu gosto de jogar com personagens que acabam descobrindo lá na frente que eles toda a história deles fazia sentido para eles chegarem no ponto que eles chegaram. Por diferente. Porque daí quando tu enxerga lá na frente que os teus passos é, te levaram onde tu chegou, né, é diferente de que tu saber que tu tem que chegar lá. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer.
0: Uhum. Deu, deu para entender.
1: É, então, eu, eu gosto mais de jogar assim. É, e tu, Ronsito, o que, que tu acha? Depois a gente fala sobre o Old Dragon 2 Pra, pra eu explicar aí o Meu, gente.
0: É, eu, eu acho que depende Um pouco do, do escopo da campanha Assim, né, porque é, Como a gente tinha falado no episódio anterior é, eu, eu gosto de, Da ideia da campanha curta, assim Que ela tem um começo e um fim Então, tipo assim, ah, essa campanha vai tipo, Do nível 3 até o nível 7 E daí terminou e tá tudo bem, tá ligado? É, mas, é, pegando o cara né, que tu falou ali, né? Tipo, de, dessa parada bem o school que é o Dungeon Crawl, né? Aqui tu é, entra na masmorra, pega o tesouro e vai embora, entra na masmorra, pega o tesouro e vai embora, assim. É, a campanha de Old Dragon 2 que eu mestrei aqui, aquele o, o tolo que roubou a alvorada, ela é um Dungeon Crawl clássico, né? É, entrar na masmorra, né? Tipo, aí no caso ali tinha a parada de tu ver o que tá acontecendo, né? Tentar resolver aquilo e ir embora. É, a diferença é que tinha né, uma localidade a mais que era floresta, né? Não era exatamente parte da Daniel mas era parte da história. É, a questão é que, eu acho que, tipo assim, se tu tá jogando um RPG tipo é, D&D, ou Dragon, e do nível 1 até o nível 20 tu tá fazendo a mesma coisa, né? O, o, o problema não é a questão de ser nível épico ou não, né? O problema é que a, o negócio vai se tornando enfadonho por si só, mesmo que, tipo, sei lá, ah, beleza, o teu nível máximo do teu personagem vai ser o 5 e tu vai ficar para sempre explorando masmorra. Daí, tipo, porra, sei lá, tu não tem um senso de estar. É, é. Me vem a palavra em inglês, cara, que cuzão que eu sou, né? Qual que
1: é a palavra? É,
0: Accomplishment, né? Como é? É, de, de, de tu tá conquistando na, na verdade, Já. tu tá conquistando alguma coisa, né, tá ligado acaba não, não tendo essa sensação, saca eu, 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 pra mim eu acho que é isso que, que faz a diferença, assim, é tu trabalhar qual, qual é o escopo da história que tu tá mestrando E histórias do nível 1 do nível 10 do nível 20 tem é, escopos diferentes com certeza. com certeza
1: é muito isso mesmo, cara, mas tipo assim é, o que eu quis dizer com o de 2 tá? Antes que alguém me cancele aqui. <risos> o, o, o que eu quis dizer é que assim, uh, o Old Dragon, né? Ele é um DCC, ok. Mas eu acho que talvez eu expussem mal. Eu não gostaria de DCC e eu entendo que tu falou que é do assim, tamanho, concordo. Pô, uma one shot, perfeito. Agora, pô, uma campanha longa, esse negócio. E, e como que o Dragon resolveu isso? Eu acho que é uma das melhores formas. Nada contra aí, aventuras lendárias, níveis épicos, quem curte. Mas eu acho que o um aventureiro, o um caminho natural pra ele, é ele sentar a bunda num castelo, controlar terras, tá ligado? Uhum. Quando a gente tá jogando medieval, tá? A gente tá focando bastante no medieval, porque depois a gente fala um pouco sobre outros cenários, sistemas aí. Mas vamos continuar no Medieval. E eu acho que o Dragon 2, né? É, que inclusive tá em Late Pledge ainda, né, Raulzito? Eu acho que dá pra galera, que não apoiou, apoiar, não?
0: Eu acho que está. Vou verificar aqui.
1: Ele fica pra gente aí, se puder botar no um, um chat, tipo, não apoiou, apoiar. Um, tipo assim, ele tem essa questão de tu conseguir é, dar um. Não um fim, mas tipo, levar a tua história pra frente de uma outra forma. Que é tu controlando um reino, realmente construindo as tuas terras, etc. E eu acho que isso é muito legal, porque tu começa a fazer parte do reino que tu defendeu. Sabe? Então eu acho que isso é uma coisa interessante a se explorar, sabe? Então.
0: É, que, que tem algo a ver com aquilo que eu falei no começo de tu fazer parte da história, né? De, de construir essa história ao redor dos personagens. Né? Exatamente. Desculpa te interromper. Não, né? não, mas
1: é, é isso mesmo. É um pertencimento, né cara Tipo, é importante Até o, o Cube mandou uma pergunta aqui Mandou uma pergunta, mandou um comentário assim, Os meus severos problemas com RPG é exatamente esse Tenho receio dos meus jogadores não gostarem de histórias longas Onde você bem sempre está nem sempre está fazendo algo fantástico até mesmo repetitivo Então cara, eu acho que é, é tipo isso, sabe Tipo, às vezes vai acontecer isso Faz parte da jornada mas precisa ter um fim. Então eu acho que às vezes é até conversar com o grupo. O que, que vocês procuram? Vocês querem ser os melhores aventureiros do universo? Ou vocês querem ser, tipo assim, viver o máximo possível, o máximo de grana, fundar um reino e tentar tocar? Tá ligado? Qual que é o objetivo uhum. de vocês? Ou vocês só querem pegar as espadas mais fortes do universo? Ou ir atrás do tesouro do pirata que nunca aparece? Que tem mais é. de um episódio que você for,
0: <risos> e tem uma parada que é, é, ainda nessa história de construir laços com o cenário Para mim esse é o cerne da campanha época, assim, é, tu tem muitos laços com o cenário, né é, se tu não tem isso, assim, tipo é, supondo que tu faz como a gente falou, assim, ó, o cara vai lá é, fica entrando no Amazon pegando tesouro e indo embora até o nível 20 tipo, nunca faz reino, nunca é, cria relações com NPCs e tal, aí tu, tu acaba caindo naquele clichê que é, em inglês as pessoas chamam de murder hobo, né? Que é, seria tipo mendigo assassino, né? Porque o, os personagens eles tipo, ah, eles não têm casa, eles não têm família, eles não têm nenhum vínculo com nada, eles só andam matando as coisas assim, né? Matar e, e, e pilhar, daí... né?
1: o famoso matar e pilhar.
0: Exatamente, e né? E daí. Queimar as
1: mulheres, furar <risos> as casas.
0: É, e daí eu, eu acho que isso é, isso é o que pode dar essa sensação de troço ser repetitivo, sabe? Mas é, tentando é, comentar o um comentário do Cube, eu não sei se é o Cube ou a Cube, né? Mas, enfim.
1: É o, é o Luiz que tá com a gente lá no grupo, mas ele prefere mas eu não é. sei qual que é o pronome dele, dela. <risos>
0: Sem problema. É...
1: Manda pra gente aí, o. Mas de qualquer forma.
0: Eu... É, isso que o Douglas falou de ah, conversar com o grupo, ver o que o grupo tá esperando, é muito importante, sabe? Porque é, eu comentei aqui, eu tô jogando uma campanha de D&D quinta edição agora, em que eu e outro mestre é, estamos alternando os papéis, né? Então, eu mestre uma aventura, ele mestre uma aventura e por enquanto a campanha ela tá se desenvolvendo meio que naturalmente assim, né, tipo, as, as aventuras elas são meio isoladas mas, às vezes o, o que o teu grupo quer é uma história coesa do começo ao fim né, e nesse caso às vezes não tem problema tipo tu conversar com a galera e dizer assim ah né, nessa campanha a gente vai tipo ganhar mais XP para passar de nível mais rápido para chegar no, no final planejado sabe é, é uma coisa que é, é totalmente válida e eu, eu acho que pode
1: você queria te interromper mas tipo nem toda campanha precisa durar 60 anos né cara dá para te chegar no nível <risos> épico em um ano se tu quiser umas sessões pode continuar
0: uhum. Sim, pode, tipo, passar um nível por sessão. Se você... <risos> Chegar no nível 20 em 20 sessões. Né? É, eu acho que é uma maneira de jogar totalmente válida, sabe? Não não tem muito aquela parada de... Ah, não, porque no meu tempo o cara tinha que ficar 40 sessões no nível 1. Tipo, porra, foda-se, tá ligado? <risos> não me convida para jogar, então... <risos>
1: Que saco jogar no teu tempo, brother. <risos> Bem que eu não jogava. Sem que eu jogava, só que eu jogava direito. <risos> Cusão. Caralho. Não, eu, eu, eu concordo. Eu, tipo assim, eu acho que... A gente tá brincando, né, gente? Tanto eu quanto o Raul jogamos campanha que nível de XP era baixíssimo. A, próxima, a própria Guilda dos Guardiões não tem nem XP, galera. Vocês não estão ligados a. A gente sobe de nível a moda do Douglas, mesmo. O Douglas falava, vamos subir de nível, galera, daí todo mundo sobe, né? A
0: então... moda do Douglas é a regra oficial, né? A quinta edição. É uma das <risos> regras possíveis para a evolução do personagem. <risos> então... É...
1: então, assim, é... a gente não está questionando isso. Eu até acho importante a gente explicar isso, né? Que o XP ele tem que ser uma pensa, né, e a, os livros trazem tabelas, né, de respeito por monstro, de respeito por encontro, etc, tabelinhas, o vampiro famosa clássica, né, que que o você, que, que você entendeu essa noite? O é, que, que você descobriu de novo essa noite, né, e as, e as outras perguntinhas lá. É, hum. mas, mas, no final das contas, é, é tipo assim, é o objetivo do um chegar com aquele grupo, né? Porque se o narrador quiser que o grupo evolua mais rápido, só dá mais XP, não precisa seguir tabela. Ou suba de nível por interpretação, como eu gosto de fazer, ou suba de nível todo mundo junto para evitar que um cara que faltou, porque sei lá, precisou levar a mãe no jiu-jitsu, né? Consiga acompanhar o grupo e não fique muito saltado. Alguns jogos não funcionam assim, ou de Dragon 2, por exemplo, não dá, porque tem diferença de nível de personagem, né? Faz sentido essa tabela. Então depende muito, mas a grande questão é uh, a gente essa questão do nível, ela é importante pra maioria dos RPGs, até certo ponto, né? Depende do tipo de campanha que você tá fazendo, porque por exemplo assim, eu posso muito bem pegar um dragão e botar contra um grupo de nível 1 e deixar o grupo de nível 1 matar o dragão, só eu diminuir todos os status dele. Vai ser uma merda? Vai. Mas o que eu quero é. dizer é que a galera tem que entender que tudo dá pra adaptar Então o nível ele é muito subjetivo Ele é mais se você A fizesse... famosa
0: desculpa narrativa, né, cara do... Ah, tu encontrou a arma mágica Do... sei lá o que Lá e daí ela matou o dragão num golpe sabe?
1: Exato Ah, não, porque o dragão tava muito ferido Você descobre depois que o dragão tava muito ferido ele tava doente Tá ligado? Tipo, cara, dá pra fazer milhares de desculpas narrativas a... RPG é isso, né Então a grande questão é que, tipo o nível, ele, a gente fala de épico, de nível épico, mas o nível em si ele é só um dos elementos que tem no RPG, que eu acho ele que ele é sim, importante, experiência com ele com o personagem eu acho que ele é um é um conceito muito ligado no RPG, acho que hoje tem RPGs que não como personagem, tem outras outras medidas. Mas de qualquer forma ele é uma coisa importante, mas ele não pode ser destruído a tua história, não, porque ó, vocês estão no level 10, vocês vão estar... vão estar aqui, essa miríade de monstros do level 10, o menor e faz um nível de ND. Cara, eu odeio isso, eu não calculo ND de monstro. Eu vou indo no filme. Se a galera começa a apanhar muito, eu diminuo pouco a intensidade. Se a galera começa a matar muito fácil, aumento eu aumento o de intensidade. Eu barro. não acredito
0: em combate equilibrado, já diria Bernardo Stamatin. matando
1: <risos> <risos> Esse aí foi é um foda. É que o <risos> problema ali o do Estamato foi outro, é que ele não soube diminuir a intensidade ali, como eu falei. <risos> o botão dele tava quebrado, tá ligado? Ele só tinha pra mais. Porque era muito fácil ele ter diminuído o PV dos monstros. A gente não sabia qual era o PV dos monstros, tá ligado? Uhum. Quando ele viu que o primeiro grupo caiu, ele podia fazer que, o, que a minha que a minha. Expulsar mortos-vivos funcionasse, e é isso, tá ligado? Bom, de qualquer
0: aconteceu. É, mas, é, puxando, é, pegando um gancho aqui no que tu falou, essa questão da evolução do personagem é, é um, um tema legal, às vezes, para explorar numa futura é, taverna. Porque, por mais que, às vezes, o personagem não evoluem em poder, ele sempre evolui, pelo menos narrativamente, né? Deveriam, então, né? Importante. É. Tem RPGs que tem mecânicas pra isso, né? Como a sanidade do Kauf Tula e a humanidade do Vampira Máscara. Que inclusive foi tema da, de um texto meu na Liga, que saiu sexta-feira.
1: <risos> <risos> Desculpa. Um, <risos> tava bocejando aqui. Mas vamos, vamos lá. A gente falou que ia falar de épico, já que a gente tá falando de vampiro máscara e outros RPGs aí. É. Vampira Máscara, né? Vampira Máscara, eu acho que ele é um jogo mais chão, que não tem necessidade de ser o todo, apesar de que o Vampiro quer é poder, normalmente, né? Normalmente, não é sempre. Assim. Isso se eu tô falando da terceira edição, com zero conhecimento da quinta, o Valzito pode falar melhor sobre isso, mas eu imagino que não mudou muita coisa. Uh, a grande questão é que é difícil tu jogar uma ir para o Épico, ter histórias épicas em Vampira Máscara, porque é tudo muito realmente tudo. Eu acho que o Épico, posso estar enganado, talvez tá? pode me corrigir, o Épico está mais para um changeling, está mais para um talvez então um lobisomem, assim, para ser uma coisa meio dramática épica, tá ligado? Do que para um Vampiro. Eu acho que o Vampiro, ele sempre os passos são meio lentos, meio que vai comendo pela beirada, para chegar ao ponto que ele quer. Talvez a conclusão de uma trama pode ser Épica, mas... Não me lembro de grandes crônicas épicas que foram jogadas vampiro da forma correta e não X-Men das Trevas, tá ligado?
0: Hoje
1: nós salvamos o mundo com o nosso jato, literalmente. Então,
0: é, é aí que ia chegar, né? Porque depende de como tu joga, sabe? Porque vampiro pode ser um, um veloz e furioso, tá ligado? Se tu quiser, tá ligado? Com os caras pulando de carro de paraquedas, assim, tá ligado? E Eu caindo na estrada olhar. fazendo drift. Então. <risos> Mas, é... É, legal que tu citou Vampiro à Máscara assim, que é um show que eu gosto bastante mas ele ele tem uma meta narrativa que que ela lembra uma estrutura épica assim, né que é que é essa história dos antediluvianos e da guerrena e sociedades secretas e tal, assim é, então, tipo, se a gente pensar nessa ideia de tu construir laços com o cenário né eu, eu acho que é bem viável que tu construir uma campanha assim. A questão é que ela não vai ser como uma campanha épica de D&D, sabe? Tipo, Não, não vai estar tá o, o grupo de quatro vampiros lá invadindo o covil do dragão e matando ele pra pegar o tesouro, né?
1: É, dá. A menos que a gente é tenha... um crossover
0: aí. É, tipo, pode ter uma campanha de vampiro assim, muito pouco ortodoxa, né? <risos>
1: Sei lá, vai que um mago levou eles para realidade alternativa, ou ele foi, eles foram pra arcade.
0: Né? É, então. É, mas, inclusive mas eu, eu já achei... mestrei
1: uma campanha assim, agora lembrando. <risos> Dá para assistir aí no YouTube. Tá eu e o Edu <risos> filhote jogando. Eles Caramba, a história. Nossa, era... eu não vi. Ah, tu não viu isso ainda?
0: Não, essa eu só não vi.
1: A gente era a história, era basicamente assim, era na época, tá? É, As mesmas coisas que a gente fez gravada no YouTube, cara. Tipo, era um, era um vampiro. Não, não tinha um vampiro, era um mago. Um lobisomem. Um Changed. Eram dois magos um e um lobisomem e um E daí tipo, todos eles acordaram meio que num lugar que tinha acontecido um sacrifício absurdo, assim. E daí eles tentaram descobrir o que estava que acontecendo. Todos eles estavam ligados de alguma forma àquele sacrifício. Um monte de um pedaço de gente e tal. Moral da história. Tinha uma. Um, acho que era um demônio, não exatamente, que tava tentando vir pro. tava preso em arcade e tava tentando vir pro plano físico. E daí ele meio que fez uma aracuca para que eles fossem até lá e libertassem ele sem querer, tá ligado? Daí eles foram uhum. pra arcade e tal. Um negócio bizarro desse gênero, assim, que não faz nenhum sentido narrativo. Mas foi bem divertido na época, cara. Foi Uhum.
0: É, eu, eu não gosto dessa parada de, Tipo assim, ah não, porque Vampiro é um jogo Sério, então ele tem que ser jogado De tal e tal forma, tipo Porra, o, o jogo é teu, cara, joga como quiser Bota lá, tipo Força 5 Brigar 5 no teu tremé E, e dá-lhe pau nos outros
1: <risos>
0: <risos> Se essa For a vibe da mesa Se né? essa for a vibe é, é da mesa
1: <risos> Cara, a, a grande questão eu acho que respondendo a pergunta de novo, se precisa tudo ser épico, né? a gente pode puxar isso aí para primeira Shadowrun. A nossa campanha de Shadowrun, a nossa história curta de Shadowrun, né? Melhor dizer, né? jogamos, a gente tava. começou fugindo num carro e meio que meio que não foi levando o plano no Foi época aquela fuga, as coisas que aconteceram, explosão, tiro com rádio bomba, aquilo é um bagulho épico, né? parar pra um bagulho épico, não precisa ser um negócio de níveis avançados, mas ele precisa ser uma coisa que seja muito falha assim, nossa, aquela cena foi muito foda sabe? uma coisa
0: épica é, e, eu, eu posso te contradizer então Douglas. Pode, pode. Eu, eu acho que ela não foi épica eu acho que ela foi cinematográfica ah pode né? ser então, eu, eu pode... acho que são coisas diferentes né?
1: então tu diria que o, o Matrix, o, aquela cena do do Neo entrando lá nos detectores de metal e aquele tiroteio absurdo não é épico, é
0: cinematográfico Uhum, claro.
1: Qualquer. É o que tu acha épico então?
0: É, cara boa pergunta. Tu fez lembrar. <risos> <Te> encerrou, <cara.
1: risos> Qual o conceito de épico Google?
0: <risos> é, então o eu, eu acho que o épico ele tem a ver com essa história de realizar grandes feitos, né? Então é, essa parada que tu falou de ah, perseguição de carro e tal, não sei o que, eu acho que ela, ela pode ser considerada épica Sob essa ótica tipo, de tu pensar que é um, é um troço tão único que as pessoas daquele mundo vão falar daquilo assim, tá ligado? Que, que é algo fora do, do ordinário
1: oh, Segundo o Google, <risos> épica é uma palavra que classifica uma ação heróica que pode ser baseada em fatos apurados ou inventados Épico, usado também para adjetar feito memorável, extraordinário ou proeza, uma proeza algo muito forte e intenso. Ou seja, aquela cena onde o meu personagem salva a mulher que estava sendo abduzida em Noites na Serra do Mar, foi épico. Porque ela foi heróica <risos> foi extraordinária, ele saiu correndo eu tirei dados bons, salvou a mulher, mas perdeu a um amigo, né? O personagem do quis ver a luz, viu a luz brilhante. Mas aquela cena também foi essa. Desculpa,
0: récita. Douglas, por gostar de interpretar o meu personagem. Ah, você é. vai falar isso pra mim. Claro, porque a gente já definiu aqui que roleplay mata. Né?
1: É verdade. É verdade. Eu, eu não sei como eu morri. Eu não morri simplesmente porque eu tirei bons dados, né? Chegou a essa conclusão, é verdade.
0: Às vezes acontece, né? <risos>
1: mas cara é, isso é uma, uma questão né que tipo é, as coisas não precisam ser épicas mas eu acho que ter cenas um, épicas sabe ter coisas épicas no RPG é importante para os jogadores para a gente já falou sobre a questão do pertencimento e tudo mais e a gente já falou sobre essa questão de não ser um negócio de ir para masmorra todo dia né mas às vezes até uma ida para uma masmorra sabe tipo Cola atrás do escudo ali pra ver se o cara passou no teste de reflexo dele, sabe? Deixa ele fazer uma cena bonita, deixa ele salvar alguém. Cara, eu fico bem frustrado, assim, às vezes, porque quando eu tô narrando, faz muito tempo que eu não faço isso. Mas, por exemplo, assim, alguém, eu tinha uma coisa, um conceito de cena cinematográfica. Olha aí. Que, por uhum. exemplo, assim, eu sempre dava esse exemplo, que foi um exemplo que eu achei muito foda. O cara tava... Tinha tipo, uma, uma escadaria, né, um mezanino De um lado o um mezanino do outro lado o um mezanino Tinha um lustre no meio E tinha uma escada que levava pra esse mezanino e Tinha um monte de inimigo lutando contra esse cara E um monte de gente lutando lá embaixo Ele saiu correndo Pulou no, no lustre Foi pro outro lado, derrubou o lustre Em cima dos inimigos lá embaixo, caiu do outro lado E continuou correndo Pô, Foi uma cena foda Ele precisaria fazer um teste, jogando a ideia 3x5 um Teste de saltar um teste de acrobacia, um teste de escalada Um teste de acrobacia Um teste de, tá ligado? Pra fazer o uhum. bagulho funcionar Cara, eu não pedi tudo isso pro cara Eu pedi só um teste de acrobacia pra ele Geral E ele passou E cara, eu deixei acontecer, eu deixei dar dano Eu deixei ele conseguir, eu não frustrei ele Ah, você vê que tem mais inimigos do outro lado Os mesmos inimigos que eu tinha botado subir na escala Agora estão do outro lado, tá ligado? Ou então, por exemplo, assim uma vez tinha um, é, isso foi até um personagem meu, que aconteceu, fiquei muito feliz que deu certo. A gente tava subindo umas escadarias, assim, tava descendo uma, uma torre e ela tava pegando fogo se desmanchando, se desmontando, tá, virando um tormento RPG. E o meu personagem, ele era bom, né, então chegou um momento que a torre desmoronou e ele pegou as, a, a, os aliados e tocou todos pro outro lado, assim, né, um e cortamos, assim. E daí ele não ia conseguir pular, ele teria que conseguir pular de volta E ele pulou, se contra tudo e contra todos Depois de salvar, o mestre me deu um ponto de inspiração, uma coisa assim E eu consegui tipo passar no teste por causa dessa inspiração de ter salvado os outros Como se a entidade que estava no né, clérigo estava tipo, ajudando ele sabe a fazer esse feito E eu acho que esse tipo de, de coisa, que mesmo que seja contra as regras do jogo te ajudam a fazer você gostar daquele personagem, pensar em fazer mais coisas com aquele personagem, como ele faria, e não tipo, será que a regra vai me deixar fazer isso? Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu que não, que não, que não aconteceu isso. né Puts, ia ser muito legal. Ah, vou usar uma que o tipo, foi até feio. Em Shadowrun, eu fiquei puto com o final do James, porque eu, ele não me deixou nem fazer o um teste, pra, não, eu passei no teste para fugir, Daquela implosão da, da bomba, não sei se tu lembra. Eu lembro. E ele não me deixou fugir. Ah, porque vai pagar a história. Cara, não importa. Tipo, é assim, uma cena épica. Todo mundo é engolido e um personagem consegue fugir. Depois ele pode, sei lá, trazer os outros de volta por algum motivo, sabe? Tipo, é uma cena que seria, tipo, uma coisa. Porra, que foda isso. Mas não, sabe, tipo, por causa da narrativa, por causa das regras, eu não lembro exatamente qual foi, ele foi absorvido também. Sabe? Então, tipo, esse tipo de coisa, nada contra o James. O James meio lado das regras Mas esse tipo de coisa eu acho que às vezes perde um pouco, assim, sabe? Eu acho que às vezes uma cena que o narrador, o jogador descreve muito bem, o narrador ele tem que dar um pouquinho de vantagem pra ele conseguir fazer aquilo. Tu discorda, Raul, por quê?
0: É, cara, eu, eu não sei. Eu, eu acho que o que eu faria é Diferente né, nesse caso Aí ah, Se é pro jogador não escapar Eu nem, nem pediria teste assim, sabe Mas é, eu, eu acho que isso Que a gente está falando tem uma Diferença Fundamental assim na maneira como Se joga, né Que é tu primeiro rolar e depois Narrar ou, de, ou tu primeiro Narrar e depois rolar assim, sabe porque é, tem essa história, né? Tipo assim, ah, eu quero sair correndo, soltar na mesa, grudar no lustre, segurar a espada com os pés e cortar a cabeça do cara. Daí, tipo. <risos> né? Sim. Aí o cara rola mal, tá ligado? O cara é, é, falhou, não importa a descrição, tá ligado? É, agora, tipo, tem, tem gente que gosta de rolar primeiro, né? Tipo, no primeiro rolo o dado, daí, tipo, ah, saiu um 20, o que, que tu faz? Daí o cara relata a assim, cena épica que ele quer fazer, né? Mas eu, eu acho que isso é uma é uma parada que geralmente não é muito conversada assim, é, é mais no feeling, né? E às vezes mesmo dentro do grupo tem pessoas que jogam de, de jeitos diferentes nesse aspecto, né? Sim.
1: sim. É o eu, a maioria das vezes os narradores que eu joguei eles, eles normalmente o que tu vai fazer? Daí tu fala o que que você vai fazer? A rola agora rola. Tá e eu acho que eu deveria ser o contrário, realmente. Mas, é, então, talvez seja até um pouco por isso que eu tenho essa parada de, às vezes, fazer uma descrição e. Às vezes a descrição ser tão boa que eu permito que o cara faça, mesmo que ele tire um dado não, que não permitiria fazer aquilo, sabe? Por causa que uhum. eu errei, talvez, de pedir pra ele descrever o que ele queria fazer, eu me empolguei. Tá <risos> o que eu costumo fazer uhum. quando acontece, por exemplo, principalmente, uma falha crítica, é tipo assim: ah, tá, e como é que tu falhou fazendo isso? Sacou? Porque daí quer dizer que o cara foi fazer exatamente essa cena, mas ele falhou. Eu normalmente peço para fazer um, uma rolagem quando uh, tem alguma chance real daquilo ter consequências. Uh, como, por exemplo, perder uma luta, ser preso, morrer um personagem e tal. Agora, pô, uma escalada faz muito sentido os caras terem que fazer milhares de testes, a não ser que eles estejam tirando muitas falhas críticas, né? Não consigo é. passar de um ponto a outro da, da sessão por causa de uma escalada. Então, é que você tupé,
0: se você pede um teste pro, pro grupo, tem que estar tá preparado pro que vai acontecer em caso de falha, né? Quando tu está mestrando, sabe? Sim. E é, falando nisso, eu não sei como é que tu pensou nessa cena. Né? tá falando da cena da primeira campanha da Guia dos Guardiões ainda, eu é, acho é, né? é,
1: primeiro capítulo, exatamente
0: que ah, beleza, faz um teste pra escalhar, escalar, aí todo mundo falha e daí tipo, tu é um mestre e não sabe como vai continuar a história, tu não dá também né tipo, tem que partir do princípio que as pessoas podem falhar se tu vai pedir um teste
1: então, a minha, eu, bom, eu tinha eu tinha um resultado caso <risos> todos vocês falhassem eu, eu posso falar aqui porque isso já faz muito tempo, né mas se todos vocês caíssem, a gente ia fazer todos os personagens novos. Tô, tô brincando. Mas a Driad ia ajudar vocês, tá ligado? E daí vocês iam ficar devendo uma coisa pra Adriade, é porque ela já tinha pedido uma coisa pra vocês, vocês cagaram pra ela, mas uhum. ela ia, vocês iam ficar devendo pra ela. Todos vocês iam cair, se machucar bastante, é, e daí vocês iam ficar nas mãos da Dryad e ficar devendo um favor essa era a minha ideia, é né? por isso que ela era uma Adria poderosa que curava e estava lá embaixo. E... Uhum. Mas a minha a minha parada também poderia ser, por mais que a Adria tivesse negado muitas vezes, se alguém tivesse feito algum teste para convencer ela, Mágico né? uma coisa assim, foi, tinha um bardo isso, ela poderia fazer uma, uma passagem pela de, de, tipo, como é que eu posso fazer grama na parede, tá ligado? Tipo, esqueci, constrição coisa do tipo assim, eu pensei numa parada uhum. assim, uma solução, uma solução possível também mas jogador de RPG é imprevisível, então eu fui pensando eu sempre penso em pequenas formas sabe, mas eu nunca deixo nenhuma clara, porque senão perde a graça total do jogo né, tipo Resident Evil, é ter um, um boneco pra, com a mão assim e um disco do outro lado o que, que eu tenho que fazer? <risos> tipo perde um pouco a graça <risos>
0: É, isso foi só um, um comentário assim, né? Eu imaginei que você tinha pensado em algo mesmo Mas é, A gente deu um baita de um desvio Do tema assim, né? Mas, é verdade é... Mas, mas olha só
1: Continuando do desvio Uma vez que eu não pensei em culpa das cartas E que também dá para dizer Que foi uma coisa meio, meio é, A época não, não, Vou tentar meter no um tema aqui Foi a vez do Devorador de mentes que apareceu casa de uma carta do Pergote, tá ligado? Tipo, um uhum. do, de no meio de uma floresta. Mas eu acho que encaixou de forma épica, porque conseguiu encaixar como aquela criatura estivesse absorvendo energia da floresta, tá ligado? se tiveram que ajudar a floresta e, consequentemente, o ente é, para conseguir resolver aquele problema. Então, às vezes também dá para improvisar em cima da, das paradas que tu não espera, né? Pelo narrador. Foi épico? Não. Eu queria falar sobre isso Vai lá, Paulo,
0: desculpa O que você está falando? Eu ia falar que a gente né, Associou bastante essa Ideia do, do épico com O fato de ter personagens poderosos De fazer essas cenas bem é, Impressionantes é, Graficamente É, tipo, é, é Graficamente, talvez seja uma boa definição. Mas, é, tem um. Digamos que, um, que uma outra maneira de ver essa parada que, tipo, quando tu vai é fazer um, uma história épica, é, nem sempre tu precisa de personagens de um nível de poder numa escala muito grande, assim, né? E, tipo. É, voltando pro Vampiro a Máscara, assim, né? Tipo, ah, se tu tem lá o teu neófitozinho de 13 geração, e aí acontece, sei lá, porque cargas d'água dele tipo esbarrar no, no refúgio onde tem um antes do Lufiano em torpor, sabe? É, tu, tu consegue desenvolver daí a partir daí uma narrativa épica na qual tu vai jogar com um personagem fraco, né? Que, que ele vai estar, tá, digamos assim, tentando sobreviver é, em meio a esses eventos é, catastróficos que estão rodando o mundo, assim, né? E se tu vai para a origem de, desse termo, assim, tipo, que a da poesia épica, né? Tu, tu acaba tendo várias histórias dessa natureza, assim, tá ligado? De é, pessoas comuns que realizam grandes feitos, assim, sabe? Ou não talvez não necessariamente pessoas comuns assim mas tipo tu pode ter é, tipo o, o os grandes feitos não necessariamente estão muito acima do, de uma pessoa
1: Mano, falando de Grécia
0: daí. é tipo de, de uma pessoa humana que eu digo em termos de poder assim é, mesmo mesmo na, na Grécia tu pode pegar por exemplo aquela história do da Eurídice e do... Do cara que vai pro Hades atrás dela. Esqueci o nome dele. Eu não conheço. Orfeu. Acho que é o, o Orfeu. Que tocava Lyra. Que, que, que a, era apaixonado pela Eurídice. Da Eurídice morre. E ele vai até o inferno tocando a lira dele. assim Pra tentar resgatar a alma dela. E, tal, e faz um, um acordo com... O deus do submundo lá. E ele fala que tudo bem que decide ela né, deixar ela seguir atrás dele contanto que tipo na, na saída pro inferno ele vai sempre na frente a Euridice vai seguindo ele ele não pode olhar pra trás em nenhum momento né e isso é uma narrativa que não tem nada a ver com poder, sabe né? mas é uma, uma um bar. narrativa bar não tem poder <risos> é uma narrativa tipo Plausível para um personagem de nível baixo, digamos assim, sabe? mesmo que sei lá, ele fosse um bard de nível 1, para a gente botar no contexto aqui. Então, eu acho que essa ideia tipo do ah, voltamos no começo do podcast, da relação com o mundo, né? Então, tu, tu tem a questão do, do sentimento do cara pelo Euridice, né? do, do dele ter conseguido encontrar essa chave para o Hades e assim por diante, né? Sim, sim.
1: É. É, tem muita ver mesmo. Bom, mas no horário encerrando aqui, vamos para a nossa rodada final, então, Raulzito é, vamos para aquela pergunta que não quer calar. Então, agora sim, precisa tudo ser épico? Qual é o teu ponto de vista aí final, aquele ponto final assim? Ó.
0: Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que tem muitas boas histórias para serem contadas que não precisam ser épicas, né? Mas que o tipo de história que tu quer contar que determina se ela vai ser épica ou não, sabe? Não necessariamente o nível de poder dos personagens.
1: Concordo. Concordo. Mas às vezes é importante ter histórias épicas também. Aí uhum. que tá Bom, meu ponto é mais isso. assim. Eu acho. Concordo com o que o João falou. É bastante assim. Não precisa tudo ser épico. Mas é preciso ter coisas épicas Se não tem coisas épicas Que é sem graça E voltamos ao que a gente falou né? O épico não precisa ser de nível 20 Não precisa ter o um negócio de nível 20 precisa ser o... Mas matar um dragão É um feito legal Porque jogador tá jogando Dungeons and Dragons Entrar numa masmorra e matar o um dragão Pô, Mas os personagens estão nível 5 Narrativo, dá pra fazer Não dá pra fazer, Rose?
0: Dá pra fazer Bota um dragão filhote
1: não, pô, são um dragão grandão, um smog da vida, mas por quê? Porque tá doente, eles não sabem. Depois a gente explica uma doença, espalhando pelos dragões, o dragão de ouro vai conversar com Olha só, cara, consegue construir toda uma, uma trama em volta de por que um grupo de nível 5 matou um dragão adulto, tá ligado?
0: Uhum. Cara,
1: isso é muito bacana. Então, assim, deixa seus jogadores, às vezes, ter aquela decisão de, tipo... Não parece a mais inteligente e não seja um mestre punitivo. Nível de matar todo mundo, cara. cara. Sério, assim, a coisa que mais me deixa triste na RPG, a gente vive com esse papo, vou dizer, com essa história de que não existe jogar RPG errado. Errado é não jogar RPG e é um papo muito bonito. Mas todo mundo tem coisas que vira o um olho pra trás quando a pessoa escuto A coisa que mais me deixa triste jogando RPG, vendo jogar RPG, vendo os comentários, assim, ah, é, eu gosto de fazer TPK. Eu gosto É jogador contra narrador. Às vezes é brincando, mas às vezes não é, cara. Eu sinto muito mal assim. Tipo, quando. Quer ver quando acontece um, uma coisa assim e os jogadores ficam. Ah, a gente ganhou do mestre. Não, brother. O mestre deixou vocês matarem. Né? Faz parte da história. Faz parte das coisas acontecerem. Né? O, o, vocês conseguirem passar aquele desafio. Se o narrador quisesse, ele poderia acabar com as pessoas de vocês. E se, os se, os, se, os, se você fizer isso, narrador, os jogadores podem ir embora não querer mais jogar com você. E daí você fica reclamando, pô, ninguém te comigo porque acha que isso é muito difícil. Não, você só é um idiota. Tem que saber que. <risos> é verdade, cara. Tipo, o, até o senhor Natasona está mata ali, mas não é, não é isso. Aquilo lá foi um equívoco. Acontece. Não tô dizendo assim, não mata personagem. Não. Personagem morre. Faz parte. Dados matam personagens. personagem. Mas não tem por que você ficar matando todo personagem que você vê, todo encontro de morte. A não ser que se o jogo esteja né, prevendo isso. Tá jogando Reveloft,
0: tá jogando Rastro de Couture, tá jogando Kont. É, ou mesmo se tu tá jogando Day Day, essa é a vibe do jogo, né? Mas daí é aquela parada que tu tem que ter um, um acordo, assim, né? Tipo do falar pro do mestre dizer, por exemplo, ah, eu vou montar todos os encontros exatamente de acordo com o ND do grupo. E, e aí vira tipo essa competição assim, é uma coisa que, que pode pode tu pode pensar num jogo desse tanto jeito de Sim.
1: De né? Exatamente. Mas também jogadores, né? Não se esqueçam sempre vocês e tanto narrador quanto jogador se vocês não tiverem confortáveis com a mesa hoje em dia com a gama de ferramentas que a gente tem para jogar RPG, você não precisa jogar RPG numa mesa Que você não se sente bem. Então fique à vontade aí. Fala com a gente, que a gente dá um xingo no seu mestre e ainda acha uma mesa para você jogar com a gente. Beleza? Auzito, é isso então. Tem mais alguma coisa para falar aí? Faz teu jabá já aproveita pra gente encerrar mais esse episódio da Taverna da Nota Garela.
0: O um jabazinho, vou deixar só dois textos de vampiro que a gente comentou hoje ao longo do podcast. O primeiro é de Humanidade, que é o mais recente. E o segundo Sobre Antediluvianos que, que eu acho que tem bastante a ver com o assunto também né Que traz justamente Essa faceta mais é, Épica Dentro do cenário de Vampiro à Máscara E como usar Essas ideias dentro da campanha E é isso
1: Show de bola Link no chat ali então E galera é, Rapidinho aqui, torne se com do movimento RPG, se você não é patrona ainda A partir de 5 reais você e concorre a um monte de coisa legal E também personagens Ilustrados, joga com a gente Tem um monte de coisa bacana Deixei o link aí no chat, tá bom? Hoje eu vou ser um pouco mais rápido e rasteiro aqui É que eu tô cansado Eu preciso descansar porque amanhã tem ordem paranormal Amanhã é ordem paranormal Tá preparado, Raulzinho?
0: Tô preparado, pode ser A última aventura do meu personagem <risos>
1: Então, eu queria que,
0: ele, queria que ele sobrevivesse Pelo menos até ganhar a ilustração
1: né? Então ó Temos Ordem Paranormal amanhã A partir das 9 da noite no Quarta-feira temos The Witcher RPG Que eu queria que meu personagem durasse mais uma sessão Pelo menos Meu personagem levou 26 de dano Na cabeça Por sorte eu usei um escudo mágico Dos Witchers E, e me curei, porque tipo, ah, 26 de dano D &D, né? Mas a gente tá jogando The Witcher. Que eu tenho 35 de vida, eu tenho muita vida. Entendeu? E na cabeça o dano é diferente. Então, assim, ó, eu me salvei por. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é muito pouquinho. Um fiozinho assim me salvou. É... The Witcher RPG. O Zé já perdeu a perna. Eu quase perdi a cabeça. O Stamato tá com uma gangrena na perna. Não sei o que vai acontecer com o personagem do do olha. Tá uma loucura, não sei se voltaremos viu do, do cenário de The Witch Quinta-feira, essa semana Eu não sei ainda se eu vou conseguir, gente, tá difícil pra mim Talvez só em fevereiro que a gente vai começar Essa operação nova, tá bom? Então nem vou falar muito sobre ela, vou fingir demência E na sexta-feira, Temos então, o episódio Vampira Máscara, né, Raulzito? é O episódio Exatamente. de Do Vale dos Esquecidos, segunda temporada Que é o por que eu, lembro Toque, de... a eu lembro de Blackout Não sei por quê.
0: É, Bom, toque de recolher
1: Exatamente, então é isso galera Muito um RPG pra vocês essa semana E é isso, como vocês sabem agora Como de costume Vocês vão ficar aí com o lugar Gatinho Jogando RPG, eu vejo vocês amanhã a partir das 9 da noite, falou -se.
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas Às 20 horas Twitch.tv Barra MRPG Oficial